el pasaje que vamos a leer está en Juan 12 eh, y dice Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de una fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. «Déjala en paz», respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvi resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos, estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. «Ha llegado la hora de que el Hijo, de que el hijo del Hombre sea glorificado», les contestó Jesús. «Ciertamente, les aseguro que, si, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto». El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, tardes. Quería empezar este tiempo con una una pregunta, imagínate que es 1940 y los soldados del régimen nazi tocan a tu puerta y te obligan a confesar si eres cristiano o no. Y si confiesas que eres cristiano, que sigues a Jesús y que no estás dispuesto a rendirte ante el régimen autoritario nazi, te van a matar. ¿Qué harías? ¿Te rindes? Les dices, sí, soy cristiano, mátame. ¿O lo negarías? Hay una persona que no tuvo que imaginarse este escenario hipotético, hay una persona que lo vivió, su nombre es eh, lo voy a pronunciar probablemente mal, no soy alemán, pero es que creo que se pronuncia Dietrich Gobonhofer, creo. Ah, ah, ah. Ahí mis amigos que estudiaron alemán me, me corrigen al final. Eh, y Bonhoeffer fue, eh, es una historia impresionante si tú, has, si tú has escuchado de este hombre. Él era un, una mente brillante a, a los 21 años, él ya se había graduado de su doctorado con honores y todos decían, este, este men va a ser... Lo, la próxima eh, teólogo, porque había estudiado después teología y, y se había convertido en pastor y, y todos lo veían y decían, wow, este de cuatro a los 21 años, o sea, ya tiene un doctorado y es súper inteligente. Pero, pues, estalló la guerra en Alemania y en la Alemania nazi no se permitía la libertad religiosa. Si tú eras eh, cristiano, si tú eras sobre todo pastor, eh, eh, la iglesia, perdón, el, el, el régimen nazi te, te perseguía, te, te callaba, sobre todo si hablabas en contra de, de lo que estaban haciendo. Pero a pesar de que muchos pastores, muchos, eh, dijeron, no, yo prefiero dejar de ser pastor, corrieron, Bonhoeffer no lo hizo. Bonhoeffer, de hecho, fundó lo que se les llama eh, la iglesia confesante, que eran un, un, una red de iglesias, que se reunía clandestinamente 
eh, sin que supiera el régimen alemán. Y de hecho, Bonhoeffer no solo eh, fundó esto, sino que fundó un seminario clandestino también, donde enseñó a otros jóvenes eh, cómo leer la Biblia y compartir con otros, a pesar de que era prohibido por la Alemania nazi. Y sin embargo, todo esto no es lo más loco de la vida de Bonhoeffer. Bonhoeffer ideó un plan, junto con otros, para asesinar a Hitler. Así es. Bonhoeffer te, eh, había hecho un plan, ya, ya estaba a nada de ejecutar su plan, iba un día él eh, a entregar una eh, ayuda a, 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 unos, eh, a un grupo de rescate de judíos y, y en ese momento fue capturado por los soldados alemanes, justo antes de que pudiera eh, ejecutar su plan. El 9 de abril de 1945 fue sentenciado a la horca, donde murió colgado, desnudo, humillante y sus últimas palabras fueron estas, dijo este es el fin, para mí es el principio de la vida y de hecho un doctor que estaba ahí, que fue testigo dijo, se arrodilló a orar antes de subir a los escalones del caldazo, valiente y sereno, en los 50 años que he trabajado como doctor nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Y fue en este proceso de Bonhoeffer, de vivir su vida en persecución, corriendo del régimen nazi, que él escribió un libro, uno de sus libros más famosos, se llama El costo del discipulado. Y he decidido eh, titular eh, este, este sermón así, El costo del discipulado. Porque eso es justo lo que acabamos de leer, es justo lo que Jesús nos acaba de demostrar. ¿Qué te va a costar seguir a Jesús? ¿Habías pensado esto? Yo sé que muchos aquí probablemente son nuevos, yo sé que muchos aquí no, no tienen contexto de iglesia y quizás empezar a escuchar esto de, hola, oh, ¿me va a costar? ¿Cómo que me va a costar? Y yo sé que muchos cristianos ya han escuchado esto, pero yo sé que quizás aquí estás sintiéndote como, yo siento que tengo una vida cristiana muy tibia y el costo para mí no lo veo, no lo veo. Pero aún así, sin embargo, Jesús nos llama a morir. Dice, el costo es muy grande. Para los que han estado con nosotros en esta serie, el Evangelio de Juan está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 2 es la primera parte, o sea, lo que acabamos de leer es la, el final de la primera parte. Y del capítulo 13 hasta el final es la segunda parte. La primera parte se enfoca en el ministerio de Jesús y en sus señales, y todo lo que hace, sus milagros, y culmina con la resurrección de Lázaro. Pero qué loco, que lo último que leemos de esta primera parte, no es un milagro. Jesús ya no hace milagros aquí. Jesús simplemente culmina todo lo que ha estado haciendo y dice, crean, pero el que crea, este va a ser el costo de seguirme. Entonces déjame empezar eh, dándote mínimo tres cosas que puedes ver aquí de lo que te va a costar seguir a Jesús te va a costar tu adoración te va a costar tu vida y por último te va a costar nada te va a costar tu adoración te va a costar tu vida y te va a costar nada eh, la escena eh, déjame, orar, déjame orar antes de comenzar. Señor, adiós Padre, yo te pido que esta mañana tú hables a través de mí, Señor. Padre, que así como cantamos y adoramos y levantamos la mano y nuestros corazones arden al cantar al Dios trascendente que está aquí con nosotros. Señor, que nuestros corazones ardan al escuchar tu palabra también. Señor, que este sea un momento de adoración. Señor, hazme un instrumento más así como, como, los, como el piano, como, el, como la guitarra, es solo un instrumento para cantarte, Señor, úsame como un instrumento para que tu pueblo escuche tu voz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, número uno, ¿te va a costar qué? Tu adoración, te va a costar tu oración. La escena empieza con Jesús en un banquete, en una fiesta. ¿Por qué habían hecho una fiesta? 
porque habían resucitado a Lázaro y, y le habían hecho una gran fiesta a Jesús. Si a mí me resucitan un ser querido, créeme que yo le hago una gran fiesta también y eso es lo que estaba pasando aquí, le habían hecho una fiesta a Jesús y el pasaje dice, versículo 1, seis días antes de la Pascua, Llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía, clásica Marta, pero Lázaro era uno de, y Lázaro estaba, era uno de los que estaba en la mesa con él. María, o sea, la hermana de Marta y de Lázaro, tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Mateo y Marcos, otros evangelios, estamos en Juan, también nos cuentan esta historia y nos dan otros detalles para poner eh, todo el panorama completo. Y nos dice que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. Y cuando llega María, dice que ella unge bueno, en Juan hace énfasis en que unge sus pies con el perfume. Mateo y Marcos nos dice que no solo fueron sus pies, sino que fue todo, que fue de los pies a la cabeza. Solo que Juan enfatiza los pies, porque en el capítulo que sigue, ya lo verá Luis, Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, viene María, rompe este frasco de perfume y se lo unta todo a Jesús. Ahora no te confundas, si tú has leído tu Biblia antes, tú habrás pensado, mm, no había sido una prostituta la que había hecho eso y lavado los pies de Jesús con sus cabellos. Esa es otra historia. Eso viene en Lucas. Ya le había pasado a Jesús una escena parecida. No con María, sino con otra y es diferente, tiene otro... Eh, pasó otras cosas diferentes, fue en la casa de un fariseo y, y es otra historia, entonces simplemente no te confundas, esta, esta es otra. Eh, y sin embargo aquí vemos a María llegando y ungiendo a Jesús con perfume. Tengo un paréntesis muy rápido que voy a hacer aquí, no sabía si ponerlo, pero decidí hacerlo porque creo que a veces es bueno también enseñarte cómo leer la Biblia desde aquí al frente y si tú lees a Mateo y a Marcos tú te vas a dar cuenta que la historia de María ungiendo los pies de Jesús viene después, o sea justo después de Jesús en la entrada triunfal cuando los judíos sacan palmas y dicen Osana, Osana el que viene en el nombre del Señor y luego viene esta escena, aquí en Juan viene antes Viene aquí y luego el siguiente versículo, no lo leímos, lo leerá Luis la semana que viene, es cuando hacen eso. ¿Por qué? Y te quiero decir esto porque ahorita es bien común que personas que creen que saben, que creen que se creen eh, destructores de la fe con argumentos como, ya ves, ya ves, es mentira, ni siquiera los propios evangelistas se pueden poner de acuerdo de cuándo pasó. Amigos, Juan tenía el evangelio de Marcos con él cuando escribió su evangelio. Juan sabía lo que Marcos dijo. Lo que pasa es que Juan está enfatizando justo después de la resurrección de Lázaro que él acaba de platicarnos y nos está diciendo la fiesta que se acaba de dar. Ahora, los judíos, para que sepamos un poquito de cultura, ellos no veían las biografías, eh, los eventos, de la manera cronológica, exactamente como nosotros los vemos, de que ah, tiene que ser 1, 2, 3, y si sucedió a las 11, primero dices el de las 11, y si sucedió a las 12, dices el de las 12, no, ellos eran más libres, ellos tenían como un periodo y podían hablar así entre, entre esto pasó primero, esto pasó después, pero para ellos no era algo importante poner exactamente qué pasó primero, de hecho nosotros lo hacemos también, si tú me preguntas, oye, ¿qué hiciste ayer en la noche? Ok, ¿qué hiciste ayer, perdón, el, el sábado? Pues yo te puedo decir, ah, vi una película, y te voy a platicar bien padre de mi película, ¿por qué? Porque fue pues, lo más importante que pasó. Pero luego en la conversación te voy a decir, ah, ay, comí flautas. ¿Qué pasó primero? Las flautas. ¿Pero qué te dije primero? La película, porque era lo importante, era lo que quería que supieras. Es exactamente lo mismo, pasó en el mismo transcurso de periodo, solo que lo pone aquí primero Juan. Entonces... Por si te llegas a encontrar uno de estos, eh, por cierto, esos son todos, la mayoría de los argumentos en contra de, de la Biblia, son así de burdos. Eh, 
Cierro paréntesis. Entonces María, regresemos a María. María viene y le, le unge a Jesús con este perfume. María era una mujer de estatus. Luis lo mencionó. María apoyaba a, a Jesús económicamente para, para su ministerio. Y lo que hizo es culturalmente inaceptable. Las mujeres en aquel entonces, eh, normalmente su pelo lo traían en trenzas y se ponían un turbante alrededor. Y era una forma de mostrar respeto. Era parte de la cultura. Todas las culturas tenemos formas de mostrar respeto de lo que consideramos como modestia o lo que es culturalmente aceptable. Lo que no era culturalmente aceptable era quitarse eso, quitarte todas tus trenzas enfrente de un rabí y hacer lo que hizo María. María estaba rompiendo las reglas culturales. Pero checa, no estaba rompiendo las reglas culturales porque, ah, María, y está así una mujer empoderada que rompe todas las reglas. No la está rompiendo solo por romperlas. De hecho, el empoderamiento de María viene de lo que dice Jesús que hizo, que fue su humillación, que fue de no importarle lo que los demás van a pensar de ella. Ella ama a Jesús. Ella acaba de ver que acaba de resucitar a su propio hermano y no le importa lo que la gente va a pensar de ella. Y es humillante porque en aquel entonces, de nuevo se lo, le aviento la pelotita a Luis para, para ese sermón, pero en aquel entonces... Eh, cuando eh, no teníamos zapatos, o menos no como los tenemos ahora, teníamos, tenían eh, sandalias, era lo más común. Entonces imagínate sandalias en Israel, dentro de toda la tierra, semidesértico, ¿cómo llegas a la casa? ¿Cómo llegan tus pies? Llegan sucios, llegan cochinos. Entonces tú tenías sirvientes que te lavaban los pies cuando tú entrabas. Que María venga y un unge, a Jesús con este perfume y le lave los pies, es, es una señal de humillación. Ahora, el perfume es ridículamente caro, ridículo. Nos dice que es 300 denarios, es un chorro, ¿no? No, ni sabes cuánto, cuántos 300 denarios. 300 denarios, para que te des una idea, un denario era el salario de un día. 300 denarios era una forma de decir el salario de un año, o sea, prácticamente trabajando cinco días a la semana. Entonces, María derramó el perfume que le costaba el salario de todo un año. Piénsalo, piensa el salario de, de todo tu año en un perfume. Ah, muchos están aquí de que, carnal, soy estudiante, no tengo dinero. Imagínate todo el dinero de tu mesada o lo que sea que tengas en un perfume derramado en una persona. Y la escena es, es medio ridícula, si, si lo ves, eh, porque... María rompe este frasco, lo unta todo en Jesús y dice que lo derramó todo en él y la casa apestaba perfume. Y tú sabes lo que es esto cuando estás con un amigo y que se echa un chorro de perfume y, y apesta, aunque estés lejos de él. Imagínate, toda la casa olía perfume, apestaba. Y, y lo primero que pensarías es, ¡qué desperdicio! ¿Por qué derramó todo? O sea, si querías honrarlo, pues... Abre el perfume, saca poquito, échaselo, dale la mitad. Pero ¿por qué venir y echar todo un perfume que cuesta demasiado a Jesús? De hecho, es lo que pensó Judas. Judas dijo, qué desperdicio, lo hubiéramos vendido, se lo damos a los pobres. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice prácticamente, cállate. Le dice, déjala en paz. Ella ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. En la antigüedad, cuando alguien moría, se le echaba perfume al cadáver para que no, para que no le diera feo o no tan feo. Y este es, una, este es un ejemplo clásico más de Jesús. Eh, yo no creo que María sabía que Jesús iba a morir en una semana. Esto sucede una semana antes de, de la crucifixión de Jesús. Yo no creo que María necesariamente supiera eso. María estaba honrando a Jesús. Pero Jesús, clásico de Jesús, toma un evento que alguien hace y lo apunta a su crucifixión. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? 
Lo que está pasando es que María está adorando. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué es adorar? Bueno, una... Eh, up, ahí está el frasco, por si querían verlo. Eso es... Adorar, adorar es darlo todo. Si, si te puedo resumir en una frase muy pequeña, ¿qué es adorar? Eso es adorar, adorar es darlo todo. María acaba de ver la salvación de Jesús, acaba de ver que le acaban de resucitar a su hermano y no puede más. Toma este frasco que era probablemente uno de los tesoros más preciados de su familia, y lo unge en Jesús, lo adora, se hinca, se humilla. Y mi punto es este. Seguir a Jesús te va a costar tu adoración. La adoración es costosa. No, no me malinterpretes, no vas a pensar, ah, chis, me van a cobrar aquí ahorita o, o qué. No, la adoración es costosa. Voltea a María, ¿qué le costó? Pues le costó dinero, un chorro. Le costó probablemente un tesoro. Ese frasco era un tesoro familiar. Le costó su orgullo. Se humilló. Le costó su reputación. Le, escuchó, le costó que los hombres la vieran mal. Y mira, la adoración es costosa. Porque en una manera superficial, adorar te está costando a ti. Muy superficialmente te está costando, por ejemplo, que estés aquí y que no estés dormido. Muy superficialmente te está costando que hayas gastado tal vez gasolina. Eh, para los que tienen hijos, te costó pelearte con tu hijo para que se pusiera la ropa y viniera aquí. Te está costando tal vez el tiempo que te levantas en la mañana para tener un tiempo en la palabra con Dios. Te está costando tiempo que le estás dedicando a estar con su comunidad, con nosotros entre semana para crecer más. Entonces la adoración cuesta. Pero ¿sabes qué es lo que más cuesta? O la adoración más costosa es la profunda. Varios de aquí hemos estado leyendo un libro que se llama Dioses Falsos, de Tim Keller, y, y como quizás si has venido con nosotros ya un tiempo y has escuchado esto, que todos tenemos lo que le llaman ídolos falsos, todos adoramos carrera, trabajo, dinero, sexo, estatus, lo que quieras. Y cuando Jesús te dice, no puedes adorar a dos maestros, no puedes servir a dos amos, lo que te está diciendo es que adorarme te va a costar, te va a costar que dejes eso. Pero déjame guardar ese punto para para mi segundo punto y, y déjame decirte esto que María nos enseña y es que su adoración es extravagante, es extravagante. Para alguien antagonista del cristianismo, tu adoración siempre se va a ver extravagante, siempre. De hecho, la escena es extravagante. Se derrama un frasco lleno de del perfume más caro que te puedas encontrar en una persona y una mujer saca sus trenzas y le lava el cabello a Jesús. Imagínate, imagínate ver a Ale que se le cayó el café a los pies de Luis y quitarse su colita o lo que traiga y, y lavarle los pies con su cabello. ¿Qué pensarías? Qué humillante, ¿no? Qué qué loca, ¿para qué haces eso? ¿Por qué no traías un trapito y se los limpiabas? Para alguien que no ha conocido la gracia de Dios, para alguien que no ha experimentado el Evangelio, nuestra adoración siempre le va a parecer extravagante. Tu amigo que te dice, ah, bro, ¿en serio vas a ir todos los domingos a la iglesia? No pasa nada si dejas de ir un rato. Para tu amigo que, que te dice, ¿en serio tienes que traer a Dios a todas las conversaciones? ¿En serio siempre tienes que estar hablando de Él? Tu adoración siempre va a ser extravagante. 
Para alguien que te dice, ándale, vente, vamos a hacer esto. Ay, te crees muy religioso. Tu adoración siempre va a parecer extravagante. Y tú quizás vienes esta tarde con nosotros y quizás viste a algunos cantando y levantando las manos y dices tú, ay, ¿qué es esto? Pero es que no hay otra respuesta cuando tú estás enfrente de algo trascendente que adorar. ¿Y sabes por qué no hay otra respuesta? Porque cuando Cupido te flecha, cuando ves a la persona más hermosa del mundo y dices, ¡hala! ¡Wow! ¿Qué haces? Cuando no solo ves a la persona que te cautiva, sino que vas y le hablas y dices, ¡wow! Su personalidad, o sea, no nomás por fuera, por dentro también. Y cuando esa persona es recíproca y le invitas a salir y dices, sí, vamos, quiero conocerte, y salen, ¿qué haces? Te voy a decir, ¿qué haces? Te vas en tu carro o en la regadera y te pones a cantar a todo pulmón canciones de Luis Miguel. ¿A poco no tienes harto a tus amigos diciendo, ya, bro?, Sí, ya me platicaste de esa persona, ya, dime otro tema. ¿A poco no gastas dinero para ir a ver a esa persona? ¿A poco no harías lo imposible por pasar tiempo con él o ella? ¿A poco no la adoras? Todos adoramos, es inevitable. Fuimos hechos para adorar. La diferencia es que los creyentes aquí creemos que hemos encontrado no un amor, sino el amor. Y por eso adoramos. Creemos que estamos aquí, enfrente del Dios trascendente al cual María se hincó. Hemos visto y probado la gracia y la salvación del mismo Dios que se, me amó tanto, que se entregó a sí mismo por mí. No somos diferentes. Entonces te pregunto, ¿es tu adoración extravagante? Cuando otros te ven adorar dicen, oh, qué loco. ¿Te ha costado algo? ¿Te ha costado tiempo? ¿Te ha costado quizás burlas de tus amigos? ¿Es una carga adorarlo? ¿O eres como María que, que no te importa lo que tengas que sacrificar con tal de conocer a Cristo? El mundo no entiende esto. El mundo entiende a Judas, el mundo entiende a Judas que dijo, ¿por qué? Véndelo y dáselo a los pobres. El mundo entiende a la iglesia que hace justicia social, el mundo entiende a la iglesia que se preocupa por los pobres, a la iglesia que construye hospitales y escuelas, pero no entiende a la iglesia que adora. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que es malo que hagamos esto, pero el llamado principal de la iglesia es adorar. Y tan no es malo, piénsalo. Me di cuenta cuando estaba leyendo esto, no lo había pensado. Dije, Judas dice que tenían una, era el tesorero, y tenía una bolsa con la cual Jesús recaudaba dinero para dárselo a los pobres. O sea, el que le dio la vista al ciego y resucitó a Lázaro es el mismo que tenía una bolsa para que otros dieran para ayudar a los pobres. Entonces, no, no, no. El problema no es ese, el problema es cuando eso se hace lo principal, lo principal no es eso, es adoración. Nosotros ayudamos a otros para adorar, porque nuestra principal función es adoración. Y eso el mundo no lo entiende. Y por eso Jesús les dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no. Si yo dijera eso, <risa> dirías, ¿qué te pasa? ¡Qué arrogante! Pero Jesús no, porque Él es Dios. Hay un youtuber muy famoso, se llama Mr. Beast, no sé si lo conocen, es súper famoso. Eh, yo no lo conocía, no te preocupes, está, ya lo conozco, pero eh, él, él, él da, es eh, uno de los filántropos más grandes. Eh, va y regala dinero y hace cosas de servicio por otros y siempre está ayudando a otros. Y, y qué bueno, pero 
¿Sabes qué le diría Jesús si lo tuviera enfrente? Yo sé porque lo dijo Pablo. Diría, si regalo, si doy todo, vendo todo y se lo doy a los pobres, pero no tengo el amor de Cristo y no lo estoy adorando, no me sirve de nada. Eso le diría Jesús. Entonces, te va a costar tu adoración, te va a costar tu adoración y tu adoración debe ser extravagante, pero es el primer punto. Segundo, te va a costar tu vida. Te va a costar tu vida y, y asústate porque ahí viene el versículo bueno. Versículo 9, dice, Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí. Y fueron no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Pues su, por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Entonces llega la escena, Jesús acaba de resucitar a Lázaro y ya lo quieren matar otra vez. Ya lo quieren matar porque, eh, bueno, primero hay un chorro de gente viniendo a Jesús. Porque imagínate, si 20 mil lo siguieron cuando multiplicó los panes y los peces, ¿cuánto más no lo van a seguir cuando acaban de ver que acaba de resucitar a un hombre? Nos empiezan a seguirlo y a causa de Lázaro empiezan a creer en Jesús. Entonces los líderes, en vez de arrodillarse y ver quién tienen enfrente, dicen, no, 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 la más fácil, vamos a matar a Lázaro también. Entonces, qué loco, ¿qué le costó a Lázaro que, Dios, que Jesús le, le diera la vida? Le estaba costando su vida otra vez. Eh, porque ese es el costo, el costo de seguir a Jesús es tu vida. Y esto es, esto es real en, en el mundo, no sé si lo sabías, traje unas estadísticas, las puse ahí. Eh, gracias, está un poquito. Eh, según la lista mundial de vigilancia que se encarga de, 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 de ver por la persecución en otros países de, de, de los creyentes, se llama Puertas Abiertas el Ministerio. El año pasado, esto es del 2022, el año pasado, o sea, el 2021, más cristianos fueron detenidos o asesinados por su fe y más iglesias fueron atacadas o cerradas que el año anterior. Checa, el año pasado, de 360 millones de cristianos, uno de cada siete creyentes en todo el mundo sufrieron una persecución significativa por su fe. Uno de siete. Uno de cada cinco son perseguidos en África y dos de cada cinco son perseguidos en Asia. Todos los días en 2021, un promedio de más de 16 creyentes fueron asesinados por seguir a Jesús al día, con cerca de aproximadamente 6.000 mártires en total. En 2021 hubo un aumento, esto está bien loco, del 24% en los cristianos asesinados por la fe, aumento. Se estima que entre 50.000 y 70.000 cristianos están actualmente encarcelados en prisiones y campos de trabajo en Corea del Norte. A pesar de tener más de 98 millones de cristianos en el país, Nigeria es la nación más mortífera para los creyentes, donde los cristianos enfrentan la mayor violencia y cantidad de secuestros. Escucha, la nación africana fue el hogar de casi el 80% de todos los cristianos asesinados por su fe. China fue el lugar de casi tres de cada cinco de todos los ataques o cierres de iglesia. Y esta es la más loca. Actualmente México ocupa el lugar número 38 de 50 eh, en los lugares más difíciles para ser cristiano. Y tú estás pensando, México, si estamos aquí bien acómodos en el Holiday Inn, no pasa nada, nadie nos va a matar. Vete a Oaxaca, <ríe> vete a Chiapas. Hay muchas comunidades, yo tengo amigos allá que me han contado historias de cómo han sido perseguidos, de cómo muchos de ellos los han matado allá. Es una realidad en nuestro propio país. No sucede allá afuera, sucede aquí. Entonces, el costo de seguir a Jesús puede ser tu vida misma, como lo vemos con Lázaro. Eh, pero quizás te estés pensando, ah, Rodrigo, sí, está cañón, pero no seas exagerado, estamos en Monterrey y muy probablemente Dios no me llame a ser misionero. Eh, nunca digas desagua no beberé, pero, pero, no, eh, pero yo estoy aquí en Monterrey, en mi vida cómoda, donde a lo más que me puede pasar es que me vean feo, eh, y cuando le comparto a un amigo eh, se ría de mí eh, pero mi vida en serio mi vida mira lo que Jesús les dice llegan los griegos quieren ver a Jesús y en el versículo 23 Jesús dice ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. 
El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. ¿Escuchaste? ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿A Lázaro? A todos. Yo todo. De hecho, hay otros pasajes eh, que dice, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Hay una frase de, así como Luis dice que su tío es Keller, supongo que mi abuelito es, sí es Luis, y hay una frase que dice, muere antes de que te mueras, después ya no habrá oportunidad. Y lo que está diciendo es, es lo que Jesús dice aquí, está diciendo, tal vez no todos les va a tocar ser mártires en otro país o por tu fe, pero todos se nos ha llamado a morir a causa del evangelio a todos se nos ha sido llamados a entregar nuestra vida y dice Jesús el que aborrezca su vida la ganará y tú dices ¿cómo? o sea es, es el ideal cristiano es el suicidio o qué? no Jesús está llamando a morir a nuestra antigua vida de hecho él explica qué significa esto dice quien quiera servirme debe seguirme eso es lo que es morir a tu vida anterior. Es un llamado a decir, yo creo que lo que tú quieres para mi vida es mejor de lo que yo quiero. Es un llamado a rendirse. Y Jesús usa la ilustración de un grano de trigo. Eh, dice, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, no va a dar fruto. No tengo granos de trigo, pero sí tengo un grano de café. Este es un grano de café. ¿Ok? ¿Lo ven? Perfecto. Entonces Jesús está diciendo que si el grano permanece solo, o sea ahí, pues no va a pasar nada, no hace nada, es inútil, no tiene propósito. Pero dice, si el grano cae en la tierra, y obviamente llueve y todo lo demás, dice, ¿qué le va a pasar? Pues va a morir en un sentido, va a dejar de ser grano. Pero cuando pase eso, va a dar mucho fruto. Y la ilustración que está diciendo Jesús es que a menos que tú mueras a esta vida, tú no vas a poder vivir con propósito. Que tu vida en este mundo, que si tú estás persiguiendo tener tu mejor vida aquí, tú la vas a perder. Y todos, todos tenemos cosas en nuestra vida, o si lo quieres poner así, granos en nuestra vida, que los tenemos así, aquí, que no los queremos dejar morir, que decimos, Dios, son míos, no me los quites. Todos tenemos, quizás, eh, decimos, yo, Dios, yo, Dios yo, yo daría la vida por ti. Si sí, leemos esto y escuchamos historias de, de estas personas y mártires y Bonhoeffer y dices, yo, yo daría la vida por ti. Pero, ¿tu dinero? ¿Tus relaciones? ¿Tu tiempo? Y neta, los cristianos somos los más habladores de todos. Porque venimos aquí y cantamos y decimos, todo lo entrego. Y levantas las manos y dices, ¿qué más? Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Lo acabamos de cantar. Y dices, sí, todo lo entrego, todo lo entrego. Entonces, Dios, te entrego todo, pero mi sexualidad, mm, no, esa no. Todo lo entrego. Pero mi carrera, dice ser como tú es mi deseo, y, pero tengo otros sueños también. Y dice, eh, ¿cómo dice? Eres mi único anhelo, dice la canción. Y dice, sí, mi, mi anhelo, pero, pero nomás no me quites mi anhelo de, de casarme y tener una familia y tener un, la, la mejor vida aquí en Monterrey. Esa sí mejor no me la, no me la toques. Es bien fácil venir, levantar las manos, cantar, pero es bien difícil morir, de verdad. Eso no es morir, eso no es adorar. O no malinterpretes, Dios, Dios no quiere 
que el ideal de, del cristiano es una vida miserable, o sea, no está diciendo como, ah, entre más sufras y miserable seas, mejor. No, Jesús te está diciendo, tú debes de rendir todo. Y normalmente, esas cosas que no quieres rendir, esas cosas que ahorita estás pensando que dices, híjole, no, no puedo dejar, ese es tu Dios. Eso es lo que Dios va a quitarte, va a hacer que mueras para que vivas para Él. Quizás mi frase favorita, en serio, de todos los tiempos, o al menos top tres, eh, esta persona se llama Jim Elliot y dice, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Lo voy a repetir, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. O sea, no es un tonto aquel que da su vida, que no puede conservar como quiera porque todos se van a morir para ganar la vida eterna que nunca puedes perder. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Y me encanta esta frase de Jim Elliot. ¿Por, por quién es Jim Elliot? Porque él no era un teólogo que se sentó a decir esto en su silla. Él era un misionero americano de 1950 el cual tenía una, un llamado, una pasión a ir a Ecuador. Él fue a esta tribu, los, los guaroníes, espero Martín eh, estar pronunciándolo bien, eh, y esta tribu de los guaroníes eh, era una tribu muy violenta, muy violenta. Eh, eh, obviamente eh, el evangelio no había llegado ahí, nadie quería acercarse a ellos, ni siquiera en Ecuador. De hecho, era tanto que el gobierno ecuatoriano quería exterminar a esa tribu porque tenía presiones que estaban ejerciendo las compañías petroleras porque no las dejaban extraer el petróleo. Pero Jim Elliot tenía un corazón por ellos, entonces Jim se fue a vivir a Guayaquil, ahí cerca de, 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 de la selva de las Amazonas donde estaba eh, la tribu y viajaba constantemente tratando de, de hacer contacto con esta tribu, porque pues no es como que él podía llegar y, ah, vengo a compartirte el evangelio, o sea, no, o sea, tenías que mínimo hacer contacto, ver que, que, que no estaba tratando de matarlos ni nada. Y por fin, por fin hicieron contacto él y cuatro familias que se fueron allá. Cuando Jim Elliot llegó, llegó él junto con cuatro de sus amigos, por fin haciendo contacto en la isla, por fin llegando con la tribu, y cuando llegaron, uno de los líderes, o varios de los líderes, los asesinaron a punta de lanza y aventaron sus, sus cuerpos al río y ahí los encontraron, muertos a los cinco. Pero eso no fue lo más loco de esa historia. Lo más loco todavía estaba por venir, porque Jim Elliot estaba casado con la que para mí es eh, mi autora y misionera favorita, que se llama Elizabeth Elliot. Eh, Elizabeth Elliot, eh, yo la conocí, bueno, sus libros, eh, justo un año después de haberme convertido y empecé a leer mucho de, de ella, me encantó y, y me encanta su vida porque, eh, porque es alguien que sufrió mucho por el Evangelio, pero sufrió con causa. Y cuando ves la historia de, de, de Elizabeth Elliot, eh, me quedé impresionado, es una mujer que imagínate, o sea, ella eh, en, en este libro, al menos este que leí, se llama Pasión y Pureza, eh, es una persona que tenía un llamado para ir a, también a Ecuador, también para ir allá a, a compartir el Evangelio. Y, y, y está bien loca la historia de amor entre Jimmy y Elizabeth, y, y eso se trata en parte el libro. Entonces, imagínate una, una relación bien difícil ya de por sí, porque eran misioneros. Por fin se casan, eh, ahí están en Ecuador, dos años después, con una bebita de diez meses que había nacido, y encontrar a tu esposo flotando, muerto, en el río, asesinado por las personas que más amaba. Y muchos ven esta historia y van a pensar, qué tonta, qué mensa. ¿Por qué no se quedó en su país? Cuando tuvo a la bebita, ¿por qué no se regresó a Estados Unidos? Ahí es más cómodo, ahí no tiene peligro pero te dije que la historia estaba bien loca, eso no es lo más loco. Lo más loco es que después de eso, ¿sabes qué hizo Elizabeth Elliot junto con las demás familias? Se quedaron y siguieron tratando de alcanzar a la, a la tribu. 
Hasta que en un momento Elizabeth pudo hacer contacto con varias de las mujeres que estaban ahí, que les dijeron que podían ir a visitarlos. Entonces imagínate llegar otra vez a la isla donde mataron a tu esposo, con el miedo constante de probablemente me van a matar a mí también. Sin embargo, no fue así. Ella y las familias regresaron ahí a la selva, compartieron el evangelio y uno de los líderes que asesinó, él fue el que asesinó, el, el, asesinó a su esposo, vio su amor, su perdón, escuchó el mensaje del evangelio y creyó. Y ahora él a veces va, da conferencias, ya está grande, este, pero él va y, y habla acerca de su testimonio, de cómo creyó en el evangelio, porque un hombre murió. Fue el grano, fue la semilla y dio mucho fruto. Y cuando Elizabeth Elio re, re, eh, recuerda esto, siempre, siempre trae a colación este pasaje. Ella ve la vida de Elio de así y ella ve la pérdida de, de su esposo así. Y meditando en esto, ella dice, todos somos llamados a morir, todos somos llamados a entregar algo. Y escucha esta frase de ella, dice, uno no entrega una vida en un instante, lo que es para toda la vida, solo se puede entregar en una vida. La madurez es el logro de los años de entrega. Si nos aferramos con fuerza a algo que se nos ha dado y no estamos dispuestos a permitir que se use como el dador Dios, quiere que se use, atrofiamos el crecimiento del alma. Lo que Dios nos da no es necesariamente nuestro, sino solo nuestro para devolverlo a Él, nuestro para renunciar, nuestro para perder, nuestro para dejar ir. Muchas muertes deben pasar para alcanzar nuestra madurez en Cristo, muchos dejar ir. Entonces te pregunto, ¿qué te está llamando Dios a morir? ¿Qué tienes que dejar morir? ¿Qué te detiene para venir a Cristo completamente? ¿Qué te está deteniendo ahorita que dices, no puedo, estoy, quiero, pero no puedo? ¿Qué no puedes dejar ir? ¿Qué es lo que Jesús nos diría ahorita a esta iglesia, a la ciudad de Monterrey? Yo creo que nos confrontaría con nuestros dos ídolos más grandes, la familia y el trabajo. Y yo creo que Jesús diría a los solteros, ¿Y qué si no te casas? ¿Estás dispuesto a renunciar a eso? ¿O a los casados? ¿Y qué si lo pierdes? ¿Estarías dispuesto a seguirme todavía? ¿O les diría, cuando la sociedad ve tu matrimonio, ve simplemente un matrimonio, un matrimonio más como el de la sociedad que va a la iglesia el domingo? ¿O ve a una familia completamente entregada a Cristo? para los que quieren y anhelan ese trabajo que todavía no tienen y, y se mueren por tener, Cristo te diría, ¿y qué si no lo tienes? ¿Qué si cambio tus planes? Y para los que ya lo tienen, les diría, ¿y qué si te lo quito? ¿O, o qué tuviste que hacer para llegar ahí? Estaría orgulloso Dios de eso. Yo cuando tenía 19 años, 20 y me convertí, yo, muchos no lo saben, pero yo tenía mi vida asegurada en un sentido, eh, yo estudié contador y, y tenía un tío que le iba muy bien eh, y el plan nuestro era poner nuestra firma de contadores y no me malinterpretes, era un buen plan, no tenía nada de malo, claro que en ese entonces yo lo hacía porque pues, obviamente yo pues, quería dinero y pues qué mejor, ¿no? Y yo me acuerdo cuando me convertí, creo que ya les he platicado a varios esta historia, muy, 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 muy después de que me convertí, yo iba trabajando mi trabajo, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, iba trabajando una mañana y recuerdo haber leído en un libro que ni sé qué libro era, solo recuerdo que hablaba de, del llamado a compartir el Evangelio y la necesidad de que la gente escuche este mensaje. Y yo recuerdo estar en un sentido enojado porque decía, ah, es, que, es que no hay gente y es que más deben ir a compartir y, y por qué no hay. Y yo iba caminando a mi trabajo y, y recuerdo que mi conciencia, no voy a decir que fue la voz de Dios necesariamente, pero sí creo que era su espíritu hablando a mí a través de mi conciencia. Yo, eh, mi conciencia me dijo, ¿y qué si eres tú? ¿Y qué si vas tú? ¿Y qué si lo haces tú? ¿Y sabes qué hice? 
me reí en voz alta, <risa> me, me, me fui caminando y riendo en voz alta en mi trabajo porque yo decía, claro que no, yo soy, yo soy contador, yo ya tengo mi vida, yo ya tengo mi camino, o sea, ya soy cristiano, qué bueno, voy a usar mi vida contador como cristiano, que es algo muy bueno también, pero yo me reí. Y, y siempre que cuento esa historia me gusta decir que, que Dios siempre tiene ese ríe al final. Eh, ¿qué, ¿Qué te va a costar perder? ¿Tus sueños? ¿Tus relaciones? Quizás te va a, dejar, te va a costar que dejes ese sueño que tienes para rendirlo a Dios y que, y que en realidad te muestre si está en sus planes o no. Quizás te va a costar dejar esas distracciones, comodidades, tentaciones que estás tan, tan atado, que no te dejan eh, madurar en tu vida. Eh, quizás te va, te va a costar dejar esa relación que, que te está haciendo daño y que en realidad solo te está alejando de Dios. Eh, quizás te va, te va a costar ir con otra persona de aquí y admitir que estás mal y que tienes un problema y que necesitas ayuda. Te va a costar la vida. Pero mira, todo, y termino este punto con esto, todo, todo lo que vale la pena vivir siempre es difícil. ¿Se has dado cuenta? Todo lo que vale la pena vivir nunca es fácil. Y el llamado cristiano es igual, no es fácil. Porque no hay nada por lo que valga la pena vivir, a menos que también valga la pena morir por ello. Y termino con... Mi último punto, y es muy corto, pero muy importante, porque por último, ¿qué te va a costar seguir a Jesús? Bueno, te va a costar nada. Te va a costar nada porque todo este tiempo, si has estado en nuestra serie, recordarás que Jesús ha repetido una frase una y otra vez. Él dice, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Se la pasa repitiendo eso, mi hora no ha llegado. Pero en el versículo 23... Jesús dice algo diferente por primera vez en todo el Evangelio. Dice, ha llegado la hora. Por fin, ya llegó. ¿La hora de qué? La hora de morir. Aunque Jesús le responde la hora que se ha glorificado. ¿Qué cambió? ¿Por qué Jesús empieza a decir esto ahora? ¿Qué sucedió? Pues lo que sucedió es que Jesús resucitó a Lázaro. El milagro más grande que Jesús pudiera haber hecho ya lo hizo. Ya no puedo hacer más en ese sentido. ¿Qué cambió? Que una mujer vino y se arrodilló ante él como su Dios. ¿Qué cambió? Que ahora no solo los judíos están diciendo Osana el que viene en el nombre del Señor, sino que los griegos, o sea los gentiles, están llegando a conocerlo y están creyendo. Entonces piénsalo. Esto era el ministerio de Jesús. Jesús vino a esto. Y justo en, en la cúspide, en el clímax, dice, ya, ya me toca morir. ¿Por qué? Porque de nada sirve, de nada sirve que Jesús resucite a Lázaro si Lázaro se va a morir después y se murió. De nada sirve que María reconozca a Dios, a Jesús como Dios, pero que su Dios se quede en la tumba, como cualquier hombre. De nada sirve que los griegos y los judíos vengan y quieran conocer a Jesús si están muertos en sus pecados y están separados de Dios. Por eso Jesús dice, ya me toca, ahora sí, porque vengo a hacer la obra por la que vine aquí, que es morir y resucitar, eso es a lo que vine. Porque aunque el grano, sí habla de mí y de ti, tú y yo somos el, el grano que somos llamados a morir, el grano no somos nosotros, el grano no es Jim Elliot, el grano no es Bonhoeffer, el grano es Jesús. Eh, nosotros solo somos una sombra del maestro. Porque es cierto que por uno muchos creyeron, pero por Jesús todos creímos, todos nosotros aquí que hemos creído en el Evangelio. Y es que la ironía, checa, checa, la ironía del Evangelio es que te llama a morir, pero nunca te lo cobra. El Evangelio te llama a dar su vida, pero nunca te la cobra. ¿Sabes por qué no te la cobra? Porque ¿de qué le sirve a Dios mi adoración? 
si él tiene una legión de ángeles diciendo santo, santo, santo todo el día? ¿De qué le sirve a Dios mi servicio? Si él tiene potestades sirviéndoles y él es el Dios omnipotente que puede hacer lo que quiera. ¿De qué le sirve a Dios mi amor? Que a veces le canto y digo, te amo. ¿De qué le sirve eso a un Dios que es trino y ha vivido en amor desde la eternidad? ¿De qué le sirve a Dios mi vida cuando él es el autor de la vida y él me la dio? La ironía del Evangelio, las buenas noticias es que no te cuesta nada porque le costó todo a él. Ese es el Evangelio. Y solo, escucha, solo los que en realidad hemos visto esto, hemos visto como María, que, 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 que estábamos perdidos, muertos y hemos sido resucitados. Solo, solo nosotros, entonces damos todo. Das todo no, no porque quieres ganar nada. Das todo porque no puedes, no puedes hacer otra cosa, porque ya es todo de Él, ya lo dio, ya dio lo infinitamente más grande que se pudiera dar. Tu vida no es nada, mi vida no es nada para dar. Esa es la gracia que nos que nos llama a tener y, y termino con, con esta frase de Bonhoeffer de su libro que, que empezaba este mensaje y, y él dice esto, dice la gracia barata es la predicación del perdón sin necesidad de arrepentimiento es el bautismo sin disciplina la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Pero escucha, la gracia costosa es el tesoro escondido en el campo. Es el llamado de Jesucristo al cual el discípulo deja sus redes de pescar y lo sigue. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir. Y es gracia porque nos llama a seguir a Jesús. Entonces escucha, es costosa porque le cuesta la vida al hombre, te cuesta la vida y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado y es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo es costoso porque le costó a Dios la vida de su hijo. Y lo que le ha costado a Dios mucho no puede ser barato para nosotros. Sobre todo es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio demasiado alto a pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costrosa es la encarnación de Dios. Ayúdame orando, Señor Dios, eh, que tu gracia sin fin, lo acabamos de, de cantar, Señor Padre, es, es que no te puedo dar nada, Señor, es que mi vida no, no es suficiente. Señor, y si tuviera mil vidas para darte, aún así no serían suficientes ante el Dios eterno. Y sin embargo, es ese Dios eterno el que dio su vida por mí. Señor, yo te pido que todos los que estamos aquí entendamos este mensaje. Señor, que entendamos que no se trata de mi vida, de mi adoración, de mi servicio, de cuánto ayudo a los pobres, de cuánto leo mi Biblia. Señor, se trata de que tú me has amado y perdonado por lo que hizo Jesús en la cruz. Y Señor, cuando yo entiendo eso y cuando tu iglesia aquí entienda eso, entonces vamos a dar nuestra vida como la dio Jim, como la dio Bonhoeffer, como, como la han dado todos los cristianos, sin excepción, Señor. Señor, alguno nos tocará, tal vez, dar la vida. No lo sabemos, eh, pero a todos nos tocará dar la vida lo que sea que signifique eso para cada quien. Señor, yo te pido que los que están aquí, eh, Señor, tú los traigas ante, ante tu trono, tú, tú los ayudes a rendir ante ti, lo que sea que no queramos dejar ir, Señor, si es, si es este sueño, si son estos planes, si es esta eh, aprobación de los demás, si es esta idea de, de quién voy a ser en el futuro, Señor, de qué quiero ser, de qué quiero tener, Señor. Señor, hay tantas cosas que, que nos están impidiendo seguirte y Señor yo te pido que al cantar esta canción que vamos a cantar Señor que no solamente levantemos nuestras manos Señor que no solamente cantemos de labios vacíos Señor sino que tú vayas transformando nuestro corazón para en realidad entregarte a ti todo Señor rendirte todo a ti Señor que esta iglesia cuando la gente de afuera nos vea, que vea gente extravagante, loco, Señor, por el Evangelio. Gente que no le importa lo que van a pensar, 
con tal de seguirte a ti que si nos tachan de locos que sea por ti como dijo Pablo Señor ayúdanos a entregar la vida que ya no es nuestra que te pertenece a ti en el nombre de Jesús Amén